0: Kanal
1: Khan. Fust und Kopf
0: Ähm, ich bin ganz excited, weil ich heute keinen auch noch machen durfte. <lacht> das mal ein bisschen anders. Yes. Das, das ist eigentlich auch ein schöner Aufsteller, weil <lacht> mir geht im Moment gerade nicht so mega gut. Ich habe eine Blaseentzündung. Darum würde hm. Lisa und ich diese Folge jetzt wieder mal digital aufnehmen. Ich hänge hier auf meinem Bett und bin am Schocke essen und das hilft ein bisschen.
1: <lacht> ich sitze daheim in der Stube und bin am Kaffee trinken. Das ist auch schön.
0: Was, was auch hilft mit meiner Müdigkeit, muss man sagen. <lacht> und es passt so ganz mega entfernt, passt ein bisschen zum Thema, wo wir wo darauf zusteuern wollen. Und zwar haben ähm, <lacht> Lisa und ich im Vorgespräch vorher kurz geschaut, hey, wir haben doch mal über. Wie hat die Erfolg heissen? Vulva, Uterus und Vagina. Genau. Vagina. Und dort ja. haben wir äh, auch unter anderem über ähm, nicht Geschlechtskrankheiten, aber über Krankheiten geredet, die man kann bekommen kann, wenn man Stimmt. weibliche Reproduktionsorgane hat. Darum, Yay, Blasentzündung betrifft vor allem Menschen mit weiblich ausgeleiteten, weiblich konnotiert. ich kann nicht mehr reden, ich bin ganz müde heute. <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall viele also für, für Leute, also Leute mit äh, Vagina genau. sind sie anfälliger für Blasentzündungen als Leute mit anderen Produktenvorgaben Genau, das, auf
0: das wollte ich raus. Und In dieser Folge ja, genau. haben wir nämlich auch ähm, ein bisschen über das Thema geredet, wo wir heute eine ganze Folge dazu machen. Und zwar ja. der Menstruationszyklus. Ich glaube, ich habe sogar in dieser Folge ja. gesagt, wo das wäre ein Thema für, für eine eigene Folge. And here we are. Das sagen wir, glaube ich, mega ja, voll. Vielleicht sollten
1: wir auch von uns das aufschreiben, wenn wir so eine Idee haben, während wir reden. Genau. Auf jeden Fall ja. reden
0: wir heute genau über das, über den Menstruationszyklus. Und wir haben vorher, wir glaube noch nie, oder schon lange in so ein kurzes Vorgespräch gehabt. Aber beide schon, schon Tipps und Sachen, die wir erzählen wollen. Ähm, wir sind natürlich beide auch mega busy. Genau, und sind sagen, extrem wir sind wieder, wir sind
1: wieder extrem busy mhm. und äh, apropos Blasenentzündung busy.
0: <lacht> <lacht> ich finde es schon ein bisschen <lacht> lustig. <lacht> Auf jeden Fall ähm, <lacht> haben wir uns Stress löst ja das auch. Ja, richtig, genau, richtig. Ähm, genau, wir überleiten, dass wir damit anfangen und ich finde das eigentlich noch eine schöne Idee dass wir darüber reden, wenn dass wir das erste Mal die Mensen haben, wenn wir das erste Mal unsere Tage mhm. bekommen haben. Weißt du das noch, Lisa?
1: Wie war das bei dir? Hey, ich, ich, ich erinnere mich vor allem daran, dass es unspektakulär unspektakulär war. Also ich habe mir, glaube ich, immer so... Also es war ja zu dieser Zeit auch wie schon ein Thema. Gewesen. Man hat immer wieder davon gehört. Ich war jetzt auch nicht das Mädchen, gewesen, wo, wo das ganz früh bekommen hat. Also, es hat wie schon andere äh, Mädchen, ich muss sagen nur Mädchen damals, äh, in, meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, die ihre Tage schon gehabt haben. und Es, ist halt in dem, es wird halt immer noch, und ist vor allem back then, ist ein sehr Tabuthema thema man hat nicht so offen darüber geredet, es war nicht so, gewesen, ah, hast du deine Tage schon, hast du sie noch nicht? Es war immer so, gewesen, wenn es jemand schon gehabt hätte, ist irgendwie... Äh, Zumindest von mir aus gesehen, habe ich immer so gedacht, wow, die hat schon ihre Tage, mega cool, ich will auch. Weil, weil man immer gesagt hat, wenn du deine Tage hast, bist du nachher eine Frau <lacht> und du bist wie, vorher bist du halt noch ein Mädchen. Und ähm, das, das ist halt wie so etwas, was man so denkt. und Ich habe grundsätzlich als Kind immer so die Vorstellung davon, dass es ganz anders ist, wenn man erwachsen ist, als wenn man ein Kind ist. Und ich glaube, auch die, so in so eine Weiblichkeit reinwachsen und, und eine Frau werden. Das so war für mich schon ein Ding gewesen. Und, und die, man hat ja auch nicht so viel über das gewusst. Und ich habe auch nicht mit so vielen Leuten über das geredet. So. Und ähm, ich glaube, nachher war ich glaub, eher einfach recht underwhelmed. Gewesen. Also <lacht> dann hatte ich glaub, einfach plötzlich so ein bisschen wie Bauchweh. Und dann hatte ich ein bisschen Blut in den Unterhosen. «Ja, wieso denkst, das ist irgendwie spektakulärer?» <lacht> «Du denkst, es ist so wie bei der «Und das war nachher,
0: so mit dem…» <lacht>
1: «Ich <dachte> so, viel uh, Blut <lacht> und... «Wie alt bist ja, du eigentlich?» «Ja, ich denke,
0: das ist…» hey ich
1: kann es dir im Fall gar nicht. Ich glaube, ich bin zwölf oder so kurz vor gsi aber ganz sicher bin ich im Fall nicht. Wahrscheinlich wüsste ich, dass meine Mama besser als ich. Und ich erinnere mich aber auch noch daran, dass ich… Ähm, doch das weiß ich nur dass sie also den Tampons gekauft also dann, das hat natürlich meine Mami gesagt und nachher hat, hat sie mir gezeigt wie man Tampon benutzt und so lustigerweise back denn hat es es hat nicht wahrscheinlich hat es auch dann schon andere Varianten gegeben als Tampons aber ich glaube einfach, weil das das ist, was meine Mutter gemacht hat, habe ich das einfach auch gemacht und die haben mich gar nicht darüber informiert, ob es noch andere Varianten gibt. Natürlich das Binde war mhm. noch etwas, gewesen. das ich, glaube auch Freundinnen von mir damals schon verwendet. Das konnte ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, so eine Sauerei so eine nachher Also für mich damals eine mhm. Sauerei da unter der zu haben. Angst, dass das nachher irgendwie oder dass es ausläuft oder keine Ahnung. Also ich habe einfach immer dann ich habe, ich habe damals auch noch gar keine Vorstellung davon gehabt, wie viel Blut das ich überhaupt mhm. fließt. Es, ja, es ist ja, mittlerweile weiß ich das ein bisschen wieder und und wie so eine Übersicht haben. Es ist aber gar nicht so viel Blut insgesamt. Ähm, ja und ich, also ja, ich habe nachher echt Tampon und ich weiß aber nur, dass dass ich dann den Thumbomix eingeführt habe, so mit dem Finger. Und das hat sich für mich auch nicht toll angefühlt oder so. Mm -hmm. Und ich hatte damals aber auch noch nie Sex gehabt, mm -hmm. oder noch nie penetrativen Sex gehabt. Und ich weiß dann nur das ich mir unpeinlich, gewesen, aber hat habe dann meine Mami mal gefragt, ob es sich denn so anfühlt, Jö, zum nein. Sex
0: haben.
1: Aha, das ist adorable. <lacht> Und bis Mann hat dann so gesagt, nein, das ist ganz anders. Und ich habe dann aber ganz lange habe ich so gedacht, ja, aber das ist ja eigentlich, man macht ja genau das Gleiche, Das ist mega gar nicht cool. <lacht> oh, nein! <lacht> Gut, ja. Das weiss ich auch noch. Und ich weiß, dass ich wirklich am Anfang, als ich jünger gsi war, habe ich auch oft. Also gerade so am Anfang habe ich, habe ich mehr noch so ein bisschen Bauchweh, gehabt, aber nicht. Also, Krampf würde ich dem jetzt glaube ich, noch nicht sagen. Es war schon ein bisschen so Krampfartig, aber es ist jetzt nicht so. Ich würde es, es hat sich sehr verändert mhm. bei mir, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie war es bei dir? Mhm. Hey, das Gefühl von underwhelmed sein kenne ich auch ein bisschen. Ähm, es war eigentlich recht ähnlich wie bei dir im Sinn von. Ich wusste schon so ein bisschen, gewusst, was auf so mich zukommt, aber halt so Details, keine Ahnung. Und ich bin aber recht ähm, wie, wie eine Art aufgeregt gsi, weil eben äh, wie auch bei dir so ähm, Mädchen um mich herum langsam angefangen haben, die zu so, und dann habe ich wie gewusst, so, ah, jetzt ist es bei mir wahrscheinlich auch und so. Und ich habe, das recht fest so, also ich habe mich wie gefreut auf das, weil es voll wie du beschrieben hast, so mm -hmm. ein bisschen wie so ein Übertritt war.
1: <lacht> cool, es ist mega exciting mega. man hat das Gefühl, es verändert sich nachher mega, mega
0: fest und ich weiss noch, als ich sie das erste Mal bekommen habe ich meine, am Anfang ist das wirklich also, nichts im Vergleich zu heute oder zu, zu wie sich es dann später verändert hat ist mehr mhm. so eine schmierblutige Art mhm. Ähm, mhm. und mega wenig und so und ich bin aber mega, ich bin fast ein bisschen stolz gewesen, das weiss ich noch das Gefühl würde ich am ehesten als stolz beschreiben. Was furchtbar weird ist, weil ich ja nichts dafür gemacht dafür. Stolz aber gleichzeitig auch so. Also, hast,
1: ist es reiner Stolz? Oder ist es auch. Für mich war es eine komische Mischung gewesen, zwischen Stolz, irgendwie wie etwas erreicht zu haben. Eben, wie du sagst, was komisch ist, wenn man nichts dafür macht. Mm -hmm. Und, und vielleicht auch von der Gesellschaft dann so als Frau angekündigt werden. Gleichzeitig aber auch eine Scham. Ja, mega also fest. Also eine ganz
0: komische Mischung. Mega fest. Und ich, hab, ähm, also ich muss auch noch sagen, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich würde auch sagen, ich war wahrscheinlich so zwölfig. Hätte mhm. ich jetzt gesagt, irgendwo dort. Da wir sicher nicht viel älter. Ähm, genau, und ich habe das dann auch meiner Mami gesagt. Und nachher hat sie mir erklärt, was es halt alles gibt. Also was es alles gibt. Äh, Binden oder Tampo. So, und noch tampaks oder so, mit ja. den später auch noch Was entdeckt. ist denn Tampons,
1: die mit einführen Ja, genau.
0: Auf... genau. Ah ja, die habe ich auch mal noch gehabt, am Anfang. Mhm. Und ich habe recht lange Binden, gehabt, weil ich irgendwie... Also der Gedanke, von mir etwas einführen, war mir mega zuwider gewesen dort. so Ich okay. habe gefunden, so, mm, nein, das... Nein, das, ich habe mich vielleicht auch wenig getraut, weil ich Angst hatte, dass es mega tut oder dass es unangenehm ist. Und ich habe, also weiss recht lang, ich habe vielleicht bis ich 13 oder so gewesen bin, einfach Binde benutzt. Mhm. Und dann später mit Tampon und ich glaube, die Geschichte habe ich eben auch erzählt in der Folge, die ich am Anfang beschrieben habe. Ich erzähle sie nochmal, falls man sie nicht gehört hat der, oder falls man die Folge nicht gehört hat. Und zwar eins von der ersten Mal, als ich Tampon benutzt war in der Ferie im Tessin. Da war ich mit meiner okay. Familie in der Ferie und wir waren am Pool. Und ich hatte meine Tage. Und das war das erste Mal okay. so, war, dass es wirklich, weißt, fester war. Also, dass es wirklich nötig war, auch dass du irgendwie etwas machst. Und dann hat mir die Mami halt nochmal gesagt, hey, eben, kannst du nochmal einen Tampon probieren. Du hast dich einfach entspannen, probierst es das nochmal und so. Und ich... Dann war du wieder dass das eines der ersten Mal war, dass ich einen Tampon benutzt habe, weil sich das die Erinnerung mega eingebrennt hat. So. Die ist mhm. noch sehr präsent, wenn ich an das denke. Also ich stehe so auf dem WC, bei dem Pool. Und ich spüre noch also meine nasse Füße auf dem Steinboden, wenn ich an das denke. Und so im Bikini und weißt du, bist, wie so du allein und der Tampon Und das machst du jetzt mhm. und das probierst jetzt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Oh, ein <lacht> Und immer so, weißt du, das Trickli mit dem, ähm, dem Fuß aufs WC stellen oder so, dass du mhm. ein bisschen kippen Und so habe gemacht. Und ich habe das so unangenehm gefunden. Aber an diesem Tag war es irgendwie easy. Gewesen. Und dann bin ich nachher schwimmen. Und dann das unangenehme Gefühl, wenn irgendwie der Tampon noch voll Wasser ist und du musst ihn wechseln und, äh und so. Aber dort habe ich es Mal angefangen, Tampon zu brauchen. Das weiß ich noch. Und nachher habe ich dann so eine Mischung gemacht. Von Tampon-Bähnen. Mir ist jetzt gerade in Sinn gekommen,
1: dass ich früher, also mittlerweile bin ich wirklich so, entweder habe ich, also Status quo, schon, um das einordnen, ich, entweder bin ich Periode-Unterwäsche, dass sie Unterhosen, die so geneigt sind, die haben Sachen, Eingenehmt, keine Ahnung was. Jemand hat mal gesagt, es sind noch giftige Stoffe drin, in diesen oh no. Sachen. Das könnte man auch alles mal recherchieren. Es gibt auch einige, die anscheinend nicht so kompliziert ähm, oder keine okay, umstrittene Stoffe drin haben. Aber für mich ist es einfach so, gewesen, da, da, okay, das klammern uns bewusst ausklammern, weil ich bis jetzt wieder mit einer Perioden unterwäsche, weil ich einfach drei Blüten, ich lege einfach die Unterhose und dann blüte ich dort drei und dann wasche ich die aus. und ich dann ist das fein. ich auch. Ja, egal. Und, also, entweder bin ich die, oder und so dann bin ich gegangen, im Sommer, ähm, weil ich, bin dann, also ich bin während meiner Tage sehr geruchsempfindlich und gerade im Sommer, wenn es mega warm ist und die Periode unterwegs, mm -hmm. ähm, die hat einfach eine gewisse eigene mm -hmm. Duftnoten, das schmeckt, schmecke ich mir selber mm -hmm. und das finde ich unangenehm. Das ah, ist spannend. Und ähm, ich glaube andere Leute, ähm, also ich habe dann auch schon Leute gefragt so, möchtest du das oh, ähm, mhm. auch? Und ich glaube, andere Leute schmecken das wie nicht, mhm. äh, aber ich schmecke es und ich finde es unangenehm. Darum habe ich jetzt wieder mehr angewöhnt, wieder viel mehr den Cup zu brauchen. Mhm. Und habe jetzt wirklich langsam den Griff so richtig durch mit dem Cup und das ist auch gut. Und ich, muss, ich habe jetzt auch einen Cup, die in der Grösse stimmt und so. Und darum bin ich jetzt schon mega, also ich habe wirklich schon mehrere Jahre keine Tampons mehr gebraucht. Mhm. Und gerade kürzlich, wo ich eben auch schwimmen ging, also ich bin in ein, äh, Spa gegangen. Ich ja letzte Woche meine Tage und bin in Spa. Äh, und habe natürlich den Kap drin da. Und wenn, ich den Cap, wenn man den Cap drin hat und der sitzt richtig, dann muss man sich überhaupt keine Gedanken machen.
0: Aber wenn nicht. Ähm, Auch nicht, dass
1: unten irgendwie etwas rausschaut oder so. Und gerade jetzt, wo du hast, mit, dem, mit dem Tampon dass sich der im Wasser dann auch noch voll saugt. Oder dass das blöde... Also bei mir ist es immer das scheiss bandeli Ja, yeah,
0: mega. Das
1: Rückholbändchen, yeah. das dann irgendwie in der Bade, oder keine Ahnung, du musst immer so musst so Beine so haben mm -hmm. damit das Bändeli ja nicht rausschaut. Stimmt. Und Stimmt. Das ist voll. dann auch wieder etwas... Und gleichzeitig, wenn ich jetzt an Tampa denke, denke ich so... Tampa ist so... Es ist so etwas komisch. Es ist so etwas aus... Es ist etwas aus Baumwolle, wo eigentlich vor die rauche Oberfläche hat. Das ist doch voll nicht geil zum Einführen. Es mhm. ist doch so mega drauf mhm. an diesen Innenwänden. Es ist ja klar, dass das nicht geil ist zum Einführen und wieder rausnehmen. Mhm. Mega. Mega. Und, und es ist einfach wie so. Oh, ich habe mir kürzlich Tampons gekauft, so als Notvorrat. Und ich glaube aber wirklich. Oh, das ich, so, ich, ich bin so weit weg von Tampons. Dass ich, wirklich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, einen Tampon zu benutzen. Mm -hmm. es stößt mich so ab. ja es,
0: ist, es geht mir im Fall sehr ähnlich, aber mit einem kleinen Twist. Ähm, also schnell, ganz kurz zum Erklären für die Leute, die nicht wissen, was ein Cup ist. Das ist eine, die haben zum Beispiel Moon Cup oder so, einen Period Cup, eine Perioden Menstruationstasse, das sind einfach wirklich so kleine Tassen aber ohne Henkel, <lacht> sondern sie haben wie unten so, so ein Bömbel. Und die sind aus Silikon, glaube ich, oder die meisten?
1: Mhm. Aus medizinischem genau. Silikon, jawohl.
0: Und die kann man so zusammendrücken und dann ähm, einführen. Und dann, dadurch, dass sie aufgehen, ähm, machen sie ein Vakuum und fangen so halt das Menstruationsblut auf. Und ich bin ein Fan. ich kenne aber auch einige... Ähm, für meine Freundinnen zum Beispiel, wo mega Mühe haben, was sich das überhaupt nicht vorstellen könnte vorstellen. Ich habe auch ein braucht am Anfang, zum tragen, ist völlig klar. Das ist etwas ganz anderes. Ja, es ist natürlich
1: in der Handhabung. Es ist in der Handhabung auch etwas, wo man wirklich muss lernen, genau. wie man muss. Man muss auch, Ich finde es mega anspruchsvoll, die richtige Größe ja. zu finden. Am Anfang müssen wir verschiedene ausprobieren ja, und für das braucht man natürlich irgendwie es sicheres Umfeld, wo man dann auch weiss, ähm, okay, wenn es jetzt ausläuft, ist es nicht so schlimm. Genau. Also in, Kombina also in der Kombination mit Menstruationsunterwäsche ist das sicher etwas Gutes, Mega. wenn man sich am Anfang sich auch Zeit nimmt. Man natürlich auch, man hat nicht immer mhm. Zeit, man hat auch nicht immer den Nerv für mhm. das. Und bei Gott, es hat bei mir auch schon viele Gelegenheiten gegeben, die ich in den Kappa rausnehmen wollte. Und es ist einfach für mich einfach wie gemerkt, ist etwas, ich ich das nicht schnell, schnell Nein. Ich muss dann hinten sitzen und dann muss ich das machen. Ja. Und dann geht es meistens schnell. Voll. Aber ich kann nicht schnell den Kappel Nein. lernen und du musst dich wirklich durch.
0: entspannen. Er ist ja auch, er ist auch genau. tendenziell weiter oben als ein Tampon. Mhm. Und mhm. genau so funktioniert dann so, dass man halt den Finger einführend oben am Rand von dieser Tasse das Vakuum löst, ganz fein. Und dann kann man ihn rausziehen. Und ich mache es ein bisschen anders. <lacht> Mittlerweile gelingt es mir, dass ich ihn wirklich rausziehen kann, ohne dass er so quasi kippt, also ohne dass das nachher das Blut rausläuft. Und dann, mm -hmm. und das ist vielleicht eine kurze Warnung, dass ich explizit jetzt über Menstruationsblut ganz kurz ein paar Sätze sage, weil ich bin extrem fasziniert ab so Sachen. Das habe ich glaube auch schon ein paar Mal gesagt. Mich, mich faszinieren Körper mega fest und was ich könnte machen und wie sie funktionieren und was sie produzieren und so. Und darum ist es für mhm. mich der absolute Traum, dass ich die, die Tasse kann rausnehmen kann und dann das Blut kann anschauen kann. Weil das ist ja je mhm. nachdem, wo du bist im Zyklus, ist es ja unterschiedlich. Und mich fasziniert das einfach sehr. Und das ist wie so mit dem Grund dafür, dass ich das Gefühl habe, dass seit ich den Cup brauche, ich wie so noch ein bisschen mehr in Touch bin mit meinem Körper. Absolut. Und jetzt ist aber der Twist, den ich vorher angesprochen habe, ist, dass mein ähm, Zyklus ist eigentlich extrem regelmässig. Also wirklich oft der Tag. Und wenn ich Stress habe, dann tut das ein paar Tage abweichen. Und jetzt habe ich ein paar Mal die Situation gehabt, dass ich überrascht worden bin von meiner Mens und dann spontan noch ein Tampo kaufen musste, weil ich nicht daran mm -hmm. denkt dass ich den Cup mitnehme. Ähm, mm -hmm. Darum habe ich im Moment jetzt eine Mischform. Aber hey, genau wie du gesagt hast, dass der Gedanke von so etwas faserigem, Rauchem, das in die von Schleimhaut Umgebung von Schleimhaut-Umgebung einführen, der, widerstrebt mir eigentlich mega, weil der, Damp ja, äh, der es ist einfach so gar ganz
1: unnatürlich, mega. ja voll. Und es ist ja gleichzeitig muss mir ja auch sagen, ich glaube mittlerweile hat sich das auch weiterentwickelt, Es hat ja so eine Beschichtung, mhm. wo auch, also ist und so, aber
0: ja, ich, ja, und der Cup ist, ist jetzt wirklich cup. nicht für alle. «It's not everyone's cup of
1: tea». «Ha, <lacht> 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 <We>? Oh mein <lacht> God, ja, oh Gott, ja, mein Cup. Kopf. sorry. «It's not everyone's cup, cup. Oh, <lacht> oh, of tea». Oh. So,
0: sorry. Naja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich habe es auch wirklich rausfinden müssen. Und es ist auch immer wieder ein Arschistieren. Ich habe am Anfang auch ein Problem, dass ich immer... Und zum Beispiel, was ich immer noch habe, also kurz muss ich schnell einen anderen Satz fertig machen. Am Anfang habe ich wirklich immer den Kapp immer gespürt.
0: Ja, ich auch. Und
1: mittlerweile ist es so, wenn er dann genug weit raufgerutscht ist, spüre ich ihn nicht mehr. Also, ich tue ihn nämlich recht weit unten rein und er zieht der ja, Kappel von alleine noch weiter rauf. Ja. Ähm, und dann am Anfang spüre ich ihn noch recht. Was ich mittlerweile aber immer noch habe, ist, dass. Der Cup, wenn er aufgegangen ist, drückt bei mir auch noch so auf die, auf die Blase, also auf, auf, eine, mm. auf die Harnröhre. Ja. Yeah. Und das heisst, wenn ich, auch ein bisschen, wenn ich den Cup drin habe, dann brauche ich einfach ein länger. Yeah. Weil es geht. Es ist längsamer. Es tröpfelt dann halt so. Manchmal habe ich so das Gefühl, so also fühlt sich wahrscheinlich Inkontinent <lacht> es so. Aber ich weiß ja, dass es tatsächlich einfach ein mechanischer Druck ist mm -hmm. von dem Cup, der von innen so gegen die Harnröhre noch drückt mhm. und das nervt mich zum Beispiel mhm. manchmal ein bisschen mhm. aber es ist etwas was ich völlig also, völlig, also es ist ja überhaupt nicht schlimm und was ich dafür zum Beispiel auch gemacht gemerkt habe ist so, es gibt Zeiten am Tag wo ich den Cup besser kann wechseln mega fest yeah. ich muss zum Beispiel gar nicht erst versuchen wenn ich aufstehe am Morgen den Cup lerne. forget it it's never gonna happen mhm. weil dann ist er so weit oben mhm. Und ich bin so irgendwie, also alles hat sich so fest entspannt und ist so weit zusammengegangen, dass ich fast nicht reinkomme. Mm -hmm. Und ich muss auch sagen mittlerweile, ich gehe auch nicht nur mit einem Finger, mm -hmm. den das Vakuum machen, sondern ich gehe so mit, was ich auch nie gedacht habe, dass ich das überhaupt Mega. kann. Mega. So, ich gehe so mit zwei Fingern rein yeah. und drücke sie yeah. unten so zusammen und das passiert auch nicht einfach also Er hat unten bei mir schon so einen Bümpel, aber ich ziehe nie nein, an dem ja ich kann den gar nicht greifen. Ja, also ich, ich drücke das von unten so zusammen und nehme sie, drücke, nehme sie dann mhm. raus so. Also ich drücke eigentlich den ganzen Kap zusammen mhm. und nehme ihn raus und lasse quasi das unterste nochmal so aufploppen, damit auch das Blut wieder reinlaufen kann, mhm. das ich so etwas aufgedrückt habe. Es ist dann wie quasi eine geschlossene... Es ist ja wie eine geschlossene Röhre. Ja, so eine, eine so eine, wie eine Röhre. Und unten dran ist, ist halt quasi der Silikon, die Silikontasse, die mm es -hmm. Das heisst, wenn du die drückst, geht natürlich das Blut noch rauf, aber nachher, wenn du wieder loslässt, geht es mm -hmm. wieder rein. Mm -hmm. Und das muss ich schon auch ganz krass sagen. Ist wie so, ich habe mega fest die Berührungsangst verloren mit meinem Blut. Das Gleiche, wie du sagst und ich weiß zum Beispiel jetzt auch wie viel Blut dass ich verliere an welchen Tag von meiner Periode und ich, also ich ich bin genug kein einziges Mal überrascht worden mhm. mega fest ich es ist wie so also klar manchmal ist es stärker manchmal geht es einen Tag länger oder das hat mit der Stärke zu tun. Also länger geht es nie. aber, aber es ist, manchmal ist es das ja nur noch schmiert ja, ja, manchmal genau. ist es am letzten Tag dann gleich noch eine Blutung. Ähm, aber mir hat es mich hat's schon näher zu meinem Körper gebracht. Vor allem auch, weil die Hürden von Scham und von Berührungsangst und auch von Ekel, Ekel, wo extrem oft dem entgegengebracht wird, ähm, weil ich die abgebaut haben. Mhm. Ich klebe mich nicht mehr vor dem Blut, mhm. weil ich es eines im Monat an meinen Fingern mhm. Mega fest, geht mir genau gleich. Und da auch die Periode Unterwäsche hat mir da auch sehr weitergeholfen, weil das muss man ja nachher immer mit kaltem Wasser auswaschen. Und dort hast du es natürlich nachher auch Mega. einfach an den Händen. Mega, Und das finde ich wie, ja, ich finde okay. es okay. Natürlich ist es nicht fein und appetitlich, <lacht> aber es ist ja auch nicht für das denk. Ich finde halt es halt nur schön. Es blut.
0: Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es. Ja.
1: Ich finde. Es hat etwas ästhetisches. Irgendwie und es ist also, ja für mich.
0: Mhm. So, ich habe das. Ja. ja, ja. Jetzt haben wir ganz viel über Perioden gelernt, was ja auch logisch ist, weil wir wenden über den Zyklus reden. Du hast am aber Anfang... eigentlich geht es um
1: ein ganzes Zyklus. Genau. Ja.
0: Du hast am Anfang schon etwas gesagt, was ich mega spannend finde. Und zwar, dass du, wenn du deine Tage hast, geruchsempfindlicher bist. Ähm, ich mhm. finde das mega interessant, wenn man mal so anfängt, seinen Zyklus beobachten. Und das geht ja ein paar Monate, bis man da den d ein bisschen und sieht, wann ist eigentlich überhaupt welche Phase, was passiert in diesen Phasen und so. Mhm. und Also zwei Fragen sind, wann, wann hast du angefangen, dich genauer mit dem Zyklus zu beschäftigen? Und hat es irgendwie etwas gegeben, das dich überrascht hat oder wo du eben hast, wie das mit dem Geruchsempfindlich zum Beispiel, oder ist dir das schon immer klar gewesen? Ich an meine Tage, ich bin geruchsempfindlicher. Hey,
1: es ist, es ist mega unterschiedlich. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann ich angefangen habe, mich mit dem Zyklus auseinandersetzen, aber ich weiß, es ist spät. Ja. Also es ist sicher ich glaube, es war so während meiner Zwänziger gewesen, so ja. ab. 1, 2, ich habe ja auch erst mit 21 das mit der Klitoris irgendwie mitbekommen, wie die anatomisch halt geformt ist und ich glaube, das ist so ein bisschen, gemeinsam mit der Entwicklung von meinem Interesse im Feminismus, ist natürlich auch mein Interesse im Zyklus gekommen mhm. und ähm, spätestens, als meine Freundinnen schwanger wurden und so, einfach so das Ganze. Ja, und auch eben, natürlich hängen auch mit der Menstruation zusammen, hängen da mit, mit der Methode zusammen, wie man mit der Menstruation umgeht, wie wir es jetzt besprochen haben und sich mit, mit dem auseinandersetzen. Und es gibt ja wie, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, wahrscheinlich schon, aber es gibt ja wie in diesem Zyklus, man sagt ja, dass der Zyklus wie vier Phasen, es gibt wie vier Phasen im Zyklus und mhm. man bezeichnet diese Phasen ebenfalls aus Frühling, Sommer, mhm. Herbst, Winter. Und genau <lacht> Miriam hat gerade erst Buch Period Power auf. kann ich nachher darüber In diversen Worten genau. <lacht> äh, ähm, empfohlen hat. Und ich glaube, das, ist, das ist war etwas, das mir mega eingeleuchtet ist, das ich auch probieren habe, äh, so zu reflektieren. Ist das bei mir so oder nicht? Ich habe auch vor mehreren Jahren jetzt angefangen, ähm, aufschreiben, wenn ich meine Tage und durch das errechnet sich nachher auch, wenn du die Einsprung wahrscheinlich mhm. hast und durch das du das selber beobachtest so. Und was mir ganz krass auffällt, ist auf jeden Fall so, dass ähm, gerade vor meinen Tagen, beziehungsweise gerade wenn meine Tage anfangen und kurz vorher bin ich wirklich ähm, sehr geruchsempfindlich und sehr emotional durchlässig. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das sonst gar nicht bin, mhm. aber das kommt dann verhäuft vor. Yeah. Auch nicht immer, aber verhäuft. Und auch während, muss ich auch ganz ehrlich sagen, während meiner ähm, fruchtbaren Tagen, also so um meinen Einsprung herum, habe ich ähnliche Sachen. Also mhm. bin ich auch empfindlicher auf Geruch. Ähm, und auch sehr ähm, ja, emotional durchlässig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin wie so, also dort, dort merke ich einfach, dort habe ich viel mehr Energie Ich kann Sachen viel besser wegstecken. Also das ist ganz krass, mhm. dass ich wie merke, also wir gehen jetzt davon aus, dass ich gesundheitlich in einer guten Verfassung mhm. bin. Wir reden jetzt nicht davon, dass ich sonst irgendwie, es gibt noch 100'000 andere Sachen, die natürlich Klar, mein ja, ja. Wohlbefinden und so beeinflussen. Aber ich merke einfach, dass wenn ich um einen Einsprung um Tatsächlich eher vor dem Einsprung, weil nach dem Einsprung geht es meistens das weg, so die Hochleistungsphase. Aber in dieser Phase kann ich wenig schlafen und ich stecke es relativ gut weg. Ich kann äh, verdammt viel Zeug machen und bin weniger gestresst. Ähm, ich komme einfach allgemein besser damit mhm. klar. Also Mein Körper braucht weniger Zeit, um sich zu regenerieren. Er ist sehr am Start.
0: Me mega sehr am Start, ja, das finde ich sehr schön. Ja. Druck. Das ist bei mir genau gleich. Und wieso, dass ich ähm, das Buch vorher aufgehebe, da ich sage es nochmal, es heisst Period Power von Macy Hill. Ähm, und ich kann es wirklich einfach allen empfehlen, die ähm, einen Zyklus haben, einen Menstruationszyklus, weil ähm, ich habe ja immer so ein das Gefühl, ich bin so super smart und ich weiß schon mega viel. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei diesem Buch habe ich wirklich sehr viel nochmal gelernt. Also wirklich mm. ähm, oder auch neue Denkanstöße bekommen und, so. und das ist Wirklich eigentlich genau so, wie es du jetzt beschreibst. Ähm, für, bei mir ist das auch so. Und das wird auch in diesem Buch noch mal so ein bisschen erklärt, anhand von den Hormonschwankungen, die man ja hat durch den Zyklus hat. Also es ergibt völlig mhm. Sinn, was du sagst, dass man in der ersten Hälfte ähm, so voll, eben, man ist voll da, man hat Energie, man ist so out there, man wird irgendwie auch, oder bei mir äußert es sich zumindest so, man wird auch angeschaut werden, man werde, gesehen werden. Ähm, genau, man steckt die Sachen viel, viel einfacher weg. und Das ist so Frühling, Sommer. Und mhm. nachher im Herbst und Winter ist es so ein bisschen, mm, Ich brauche jetzt mega viel Ruhe, ich muss mich ein zurückziehen. Ich merke das zum Beispiel mega fest, wie das bei mir kippt, wenn ich meine Tage habe. Also die, die paar Tage, wo ich dann die Blutung habe, kann es vorkommen, dass ich wirklich... Der Energieabfall ist immens. Immens. Also du <lacht> hast <du> den, aber <lacht> hast du den Energieabfall während deiner Tage? Also bei mir fängt es an... Es kommt darauf an, wie fest dass ich sie habe, ehrlich gesagt. hätte ich dann auch noch ein bisschen mit dem Blutverlust zu tun, habe ich das Gefühl. Bei mir ist es schon so ab dem zweiten, dritten Tag, wo die Energie dann wirklich so ein abgeht, wo ich Sachen anfange anstrengender finde. und wo ich einfach auch mega, mega müde bin. Und wo ich mega froh bin, wenn ich so einen Nachmittag habe, wo ich einfach im Bett liegen und Netflixe. kann. Es ist nicht immer, aber ich würde sagen, so all drei Zyklen ist das
1: der Fall bei mir. Das finde ich noch interessant, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich wie merke, ähm, also mein Zyklus geht etwa vier Wochen, das ist ja so also die Grössenordnung, mhm. das kann schwanken, fünf Tage mehr weniger, das ist alles im normalen Bereich. Ähm, aber bei mir ist es wirklich so, also ich sage jetzt einfach mal Wochen, ich sage jetzt, wenn man davon ausgeht, dass es vier Wochen geht, ist für mich die erste Woche, wo ich würde sagen, vor so mit dem letzten Tag meiner Periode, oder wenn meine Periode gerade vorbei ist, ah, ist so dann, bin ich parat und fit und merke so hm, jetzt kommen meine Kräfte zurück mhm. und ich bin parat. Dann kommt eine Woche wo wirklich super ist, durchpoweren und dann kommt für mich eine Phase, wo ich so wie nach dem Einsprung kommt eine Phase, wo ich merke okay das, was du jetzt gesagt hast, mit dem Zurückziehen und so, was aber für mich immer eine wahnsinnig gute Phase ist. Das haben ich zum Beispiel auch gemacht zum Schreiben. Also ich bin sehr, sehr fokussiert. Yeah. Ich kann sehr gut alles an anderen Sachen ausblenden. Yeah. Was ich vielleicht in der zweiten Phase, vor dem Einsprung, ähm, mir dort manchmal ein abgeht. Dort bin ich so fest so, wow, wow, Voll. wow, das, this, das, das, das kann man machen, das kann man machen, wuh, wuh, wuh. bin Voll. ich so gehypt am Mix, Make dass ich mich auch gar nicht Impuls. so richtig kann Genau, fokussieren. Und in, de, in der Woche nach dem Einsprung ähm, ist es wie ein so, Fokus ist wieder möglich und eine gewisse Ruhe ist auch wieder möglich. Ich habe in letzter Zeit sehr festgeschätzt, die, die, also die Zeit anzuschätzen, mhm. wo ich so, können, so zu einer Ruhe kommen konnte. Und nachher komme ich aus dieser Ruhe, merke ich so, dass ich es innerlich, das ist auch nicht immer so, ähm, manchmal habe ich das nicht mehr so. Aber dass sich so aus so einer Ruhe und Ausgleichheit fand sich plötzlich so wie innerlich Züg wie so ein verstiefen und verkrampfen. Ich meine, das ist jetzt ganz auf eine, ja, vielleicht auch körperlich sogar. Es ist einfach so ein Gefühl von alles ist so ein bisschen alles ja. ist so ein bisschen, wie so
0: ja, es ist ein bisschen, so, ja. <lacht> so
1: es und so und so, nicht mehr so beweglich, nicht mehr fluid, sondern plötzlich so, so wie so ein mm -hmm. verkorkst. Und mit meinen Tagen löst sich das yeah. dann. Und dann brauche ich so, während meinen Tag kommt denn bei mir
0: meistens schon wieder die Kraft yeah. zurück. Mm -hmm. Also ich würde grundsätzlich, der Ablauf ist bei mir eigentlich genau gleich. Vor allem das mit dem Zurückziehen. Ich finde, ich geniesse das eben auch. Irgendwie. Ja. Also seit ich, das, seit ich mich mit dem auseinandersetze und seit ich checke, ah, das kommt im Fall immer wieder um die Gleichzeit. Das kann man auch ja. für sich nutzen, wenn man, ähm, ja. wenn man das, die Möglichkeit hat. Aber bei mir ist es wirklich während der Tages selber, dass es dann nochmal so einen Schwank gibt. Also dass die Energie ja. mega abfällt. Mhm. Dass ich dann so. Ich würde dann wirklich gerne ein, zwei Tage einfach in so einem Gokon sein. Und gar nichts machen müssen, mhm. und einfach nur mhm. Ruhe haben und gehen lassen. Das ist für mich dann auch ein Gefühl, von mega, was mir ja literally auch macht. Man lässt ja auch... Ja, man los. Los und Sachen gehen und so. Und das ist dann ein Thema, wo mich dann irgendwie... an Also ich finde es eben auch noch spannend, wie das... sein ist wie der Körper, was dort passiert, beziehungsweise die hormon Und von dem beeinflusst hat logischerweise auch mega Psyche. Und seit ich ja. mich mit dem vermehrt anfangen habe, habe habe ichs Gefühl, kann ich mit ganz vielen Sachen besser umgehen. Ich mache zum Beispiel ähm, Period Tracking mit Clue, heißt die App. Ja, egal. C L -E. Und wie du vorhin gesagt hast, dass dort bei mir, oder die Apps dann auch zum Beispiel die möglichen fruchtbaren Tage vorher ausrechnen und so ein bisschen, ähm, <lacht> einfach den ganzen Zyklus beobachten, man kann viel eingeben, man kann eingeben, wie es einem geht, wie die Libido ist, wie die Stimmung ist, wie die Verdauung ist, bla bla bla. Du kannst dort wirklich alles Mögliche eingeben. Ähm, und seit ich das mache, seit ein paar Jahren, habe ich zum Beispiel ein Gefühl, ich kenne mich, nicht nur meinen Körper besser, sondern auch mich ein bisschen besser. Also wenn ich dann sofort... Machst du das,
1: das viel mit diesen Symptomen? Weil das verhängt hm, zum Beispiel? auch.
0: Ja, ja, ich auch. Aber ich, ich, ich denke. Ich sage nur meine Tage. Genau, ja, meistens
1: muss ich sogar das
0: noch was ich, weil ich es nach dem dritten Tag nicht mache. Ich auch. Aber ich kenne den Zyklus <lacht> ja. jetzt mittlerweile so gut, dass ich check, so, oh, jetzt kommt dann die PMS-Phase, zum Beispiel bei mir, das Prämenstruelle-Syndrom. Hast du das immer? Hey, nein, zum Glück nicht. Weil hey, bei, bei mir kann
1: es extrem abgenommen.
0: sein. Wirklich. Ja, bei mir jetzt mega ja, abgenommen. bei mir auch zum Glück. Aber es ist im Fall... Hey, fuck. Und ich habe das Gefühl, wenn es mir psychisch sonst nicht so gut geht, dann kriegt das nochmal stärker rein. Yes. Und dann recherchiere es zu dem. Und tatsächlich gibt es im Fall wissenschaftlich starke Hinweise darauf, dass das einfach so logischerweise also gar gibt völlig Sinn für mich, dass das so connected ist. Und dass Leute, die so schon ja, psychische ähm, ich will nicht sagen Krankheit, aber ich habe zum Beispiel diagnostizierte Depressionen. Und für Leute, die das haben, kann es mega fest sein, dass PMS das wie nochmal so pusht. Triggert Genau. Aus. Und ich würde das absolut unterschreiben. Und seit ich das weiss, mhm. ich tue es zum Beispiel, zum Beispiel auch in meinen Kalender eintragen. Ich hatte dann immer die Tage, wo könnte PMS sein könnte. Ich habe jetzt seit die, die letzten zwei, drei Monate angefangen zu eintragen. Achtung, mhm. du hast dann vielleicht PMS. Und, ich, ja, und wenn man es dann
1: schon weiß kann man richtig. vorsorglich schon loslassen. Und dann probiere ich so, so nicht, Ding. Sachen
0: abmachen oder planen, die irgendwie könntet unpassend sein könnten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich aus dem «Period Power»-Buch gelernt habe. Das hat mega festen Vibe von ähm, eben überhaupt keine Scham, überhaupt nicht irgendwie sagen, boah, es ist mühsam, es ist scheiße sondern wie kannst du mit dem Zyklus arbeiten weil das bleibt doch mm -hmm. letztendlich ja eh nichts anderes übrig. <lacht> Vielleicht muss
1: man da noch ganz kurz einschieben, wenn wir schon bei dem sind. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, ob man hormonelle Verhütungsmethoden benutzt oder nicht. Yes. Weil unter Umständen, wenn man hormonell verhütet, äh, unterdrückt man den ganzen Zyklus, beziehungsweise man greift natürlich in die Hormonproduktion ähm, ein und steuert die von außen. Mm -hmm. Und ich benutze jetzt zum Beispiel keine hormonelle Verhütungsmethode, das heisst, mein Hormonhaushalt ist eigentlich ähm, natürlich. Das ist weder positiv noch negativ gemeint. Das soll auch gar nicht judgy sein, sondern einfach, es kann zum Beispiel mega gut sein, dass wenn man Pille nimmt, ich habe Pillen auch sehr lange genommen, ich glaube sieben Jahre, und während man die Pillen nimmt, hat man ja keinen Zyklus. Mhm. Man hat de facto kein also das, Ei, das Follikel rieft nicht an, es kommt nicht zum Einsprung, es kommt infolgedessen auch nicht so der die von des Gelbkörpers und es kommt eigentlich auch nicht zu einer Blutung, beziehungsweise es kommt zu einer mhm. Blutung, aber das ist eine Abbruchblutung und eigentlich eine mechanisch ausgelöste Blutung, die übrigens gar nicht unbedingt nötig wäre. Mhm. Es ist aber keine Menstruation in dem Sinn, weil es ist kein, kein Ei dort drin
0: genau. ist. Genau. Es ist eigentlich in Anführungszeichen künstlich herbeigeführt. Und bei mir ist es auch so, dass ich seit Jahren auch über das haben wir schon hundertmal geredet, dass ich seit Jahren keine hormonelle Fühlung mehr benutze. Ähm, aber eben, also das ist nicht positiv oder negativ, aber mein hormoneller Zyklus ist auch so, wie er für mich in meinem Körper so angedenkt war. Sag ich jetzt mal, wo der gemacht ja, wurde. Ich,
1: also, <lacht> <lacht> ich glaube, das ist wie so einfach. Ich, ich, also ich glaube, das ist einfach wie. Natürlich wird der Zyklus auch, und das wissen wir ja beide. Und das hast du vorhin auch schon gesagt. Er wird auch von anderen Sachen beeinflusst. Also es hat zum Beispiel sehr interessanterweise hat während Corona, ganz viele menstruierende Leute gesagt, ihre Zyklus sind off. Und das ist einfach so, es hat einen Einfluss darauf, wenn wir in einer Extremsituation mhm. sind, in einer Situation, in der wir uns nicht gewöhnt sind, wenn wir in einer Stresssituation sind, viel Druck ausgesetzt sind oder was auch immer. Das kann alles Auswirkungen haben auf, auf unsere, unseren Hormonhaushalt. Mhm. Alles andere wäre ja komisch. Mhm. So reguliert unser Körper unsere Verhaltensweise. Ich bin einfach also. extrem fasziniert. Ich liebe es. Ich liebe den menschlichen ich Körper. Find's, ich finde es mega spannend auch, ja. Und ja, das wollte ich einfach, ich einfach wollte sagen. Es ist so, wenn ihr das jetzt hört und denkt so, hey, hat das ist mit mhm. nicht, bin ich nicht normal. Voll, es kann voll. auch daran liegen, wenn ihr hormonelle Verhütungsmethode benutzt, dass ihr die Abläufe in diesem Ausmaß gar nicht können Ja, genau. genau Es ist überhaupt
0: nicht falsch, wenn man das nicht hat oder so Nein, nicht kennt nicht. oder nicht gespürt. Voll. Mega fest. Einfach
1: nur, einfach nur falls es jetzt irgendwie auf Irritation stößt das kommt natürlich auch ja. immer noch darauf ab, wie man der in diesen Zyklus eingreift. Mega. Ich ich wollte gerne noch etwas äh, vorlesen zum Thema Zyklus vorlesen. Habe ich, ich habe ein Buch mal geschenkt von meiner besten Freundin geschenkt. Es heisst «Eat like a Woman» – Rezepte für einen harmonischen Zyklus. Und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich sehr selten aus dem Kochen weil es ist alles vegan mhm. und man braucht sehr viele so Ersatzprodukte, die mhm. ich bis jetzt zu war, um <lacht> extra einkaufen zu Ich ein schaffe aber sie essen, hat währenddessen,
0: passenderweise.
1: Oh ja, das ist sehr <lacht> gut. Ähm, und mir am Anfang hat wie so eine es also hat recht viel so einführende Worte. und da inne, ähm, also es geht in dem ganzen Kochbuch drum, dass man eben während den verschiedenen Phasen das richtige ist Sie sagen, es gibt wie grob zwei Phasen, äh, es Zeit vom Aufblühen und eine Zeit vom Losla und dass man in diesen Phase wie so verschiedene ähm, Lebensmittel konsumiert, wo eben der Hormonhaushalt und so das auch können stärken und unterstützen. Und das ist ja grundsätzlich eh auch etwas mega Gutes. Also wer mit PMS-Erfahrung hat mhm. oder auch mit Menstruationskrämpfen, weiß zum Beispiel auch, wie gut ein frauenmantel helfen kann. Also Es gibt wie so einfach viele Kräuter oder Lebensmittel, die Sachen können verstärken oder äh, natürlich auch abschwächen Und ähm, da wollte ich jetzt einfach schnell <lacht> vorlesen: ähm, Vom Glück des weiblichen Rhythmus. Ich muss sagen, es ist recht binär und es wird, wird jetzt auch von weiblichem Körper ähm, Natürlich können auch andere Lüüt als nur Frauen menstruieren. In den fruchtbaren Jahren lebt der weibliche Körper im gleichbleibenden Rhythmus zwischen Menstruation und Eisprung. Ein solcher Zyklus dauert in etwa 29 Tage. Weil wir Frauen aber unterschiedlich sind, sind es auch unsere Zyklen. Sie können zwischen 23 und 35 Tagen lang sein. Im alten China wurde die Menstruation Mondfluss genannt und der Mond ist in vielen Kulturen seit jeher mit der Frau verbunden. Es gab Mondgöttinnen bei den alten Griechen, Artemis, und Römern, Diana und Luna, im arabischen Raum bei den Maya und Azteken. Die Inka verehrten Mutter Mond und das sind längst nicht alle. Auch Eisprung und Menstruation wurden oder werden mit den Mondphasen in Zusammenhang gebracht. Es ist zwar nicht ganz unumstritten, dass Frauen mit dem Mond menstruieren, aber zu Zeiten, als es noch kein künstliches Licht gab, hatten die Frauen ein gemeinsames Kultur- und geografischen Geografi Raumes tatsächlich in etwa gleichzeitig ihren Eisprung bei Vollmond. Ja. Ihre Regel setzte also eher bei Neumond ein. Ähnliches stellte man auch bei Völkern fest, die noch heute ohne künstliches Licht leben. Das legt den Schluss nahe, dass der Lichteinfluss auch unseren Zyklus steuert. Heute stört künstliches Licht diesen lunaren Kreislauf. Die Zirbeldrüse spielt dabei eine Rolle. Ja, da geht es noch, mhm. noch weiter, weiter, weiter. Mit dem Wach- und Schlafrhythmus und so weiter und so fort. Aber das habe ich wahnsinnig interessant gefunden, dass man eigentlich ja mit dem Mond menstruiert, mhm. also der Mond und der Monat, das ist ja auch so, hm? mhm. das, ich komme ja auch von dort. Und grundsätzlich habe ich nachher dort, wieso hat es bei mir wie so Klick gemacht von Sachen wie hey, dass das eben, gerade wenn es um Zyklus geht und um so ganzheitliches Leben, ist halt auch der Schritt zur Esoterik nicht mehr weit. Und mhm. ich finde aber, es gibt wie auch noch Sachen, die viele Leute schon sagen es ist esoterisch aber vielleicht ist es gar nicht esoterisch sondern es ist einfach Wissen das von Generation zu Generation von ich sage jetzt nicht Männern also yeah. von Frauen nonbinären oder Transpersonen weitergegeben worden ist vom instruierenden Personen weitergegeben worden ist was Reproduktion anbelangt was der Zyklus anbelangt und was so ein ganzheitliches ähm, auch verbunden sind mit dem Kosmos und so. was ich, weil Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich... Manchmal, wenn ich meine Tage habe oder in dieser Phase vor meinen Tagen, äh, habe ich so ein so, manchmal habe ich ein Gefühl, ich fühle mich wahnsinnig... Das bisschen jetzt sehr esoterisch, aber ich fühle mich bisschen so extrem fest verbunden mit der Unendlichkeit und mit dem
0: Universum. <lacht> Ich bin da die ganze Zeit so mega fest am, äh, was, was sagen wir, nicken und am Gestik machen und so. Mir geht es im Fall genau gleich. Mega fest. Und darum, also gut, ich schwimme ja auch so ein bisschen auf dieser Welle, wo ich, ähm, ich habe ja so ein bisschen eine, Hi eine hippie Seite an mir oder eine Seite, wo das einfach alles zumindest mega spannend findet. Ähm, und ich fühle mich wie so ein bisschen zu all diesen Themen, ähm, ich habe auch meine, meine huresalzstein und meine Crystals und so. Und ich glaube nicht mega fest an das, <lacht> aber irgendwie finde ich es comforting. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie mm -hmm. ähm, genau Und darum hat das mit dem Mond und mit dem Wissen von menstruierenden Menschen, die weitergegeben wird und so wie schon bei der ähm, auch mit dem Grund war, wieso das zum Beispiel Hexenverbrennungen angefangen hat. Weil man gemerkt hat, mm -hmm. hey, die Weirdos da wissen irgendwie etwas mehr als mir. Weil sie mit dem Mond irgendwie in Verbindung sind, mit die Freunden überhaupt nicht wissen, warum blüten, gewisse Menschen und andere nicht und bla 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 bla. Ähm, also, es ist natürlich auch etwas Unheimliches, zu sein, oder wenn man plötzlich. Es ist etwas wie
1: Übermenschliches. Ja, mega. Wenn du eine Connection hast mit etwas, das man nicht erklären kann. Mega. Und darum ist es auch dann in dieser monotheistischen Vorstellung bedrohlich genau. für eine, vor allem für einen männlichen ja, Gott genau, noch. Genau. Wo, wo ich ich wollte nicht sagen, dass der, der christliche Gott ein männlicher ist, der hat ja auch eigentlich kein Geschlecht, je nach Auffassung, aber es heisst ja trotzdem immer er. Ja, genau. Oder und, einfach, ja, voll. voll. In, der tradi ähm, in, der, ja, in der tradierten Erzählung ist es schon immer eine männlich gelesene Figur, würde ich jetzt zumindest ja, mal mega, behaupten. Auch oh, wenn es heute natürlich andere Auslegungen gibt. Aber weißt,
0: du, darum finde ich es so spannend, was du vorher erzählt hast, weil irgendwo kommen ja die Themen dann eben gleich zusammen. Dass es offenbar so ist, wenn jetzt du und ich zumindest schon nur das so spüren, und offensichtlich auch sehr viele andere menstruierende Menschen, dass wir wie so ein voll das Verbindungsgefühl, das du beschrieben hast, habe ich mega fest auch. Ähm, und Eben die Themen kommen zusammen. Das sind, wie du vorhin gesagt hast, Generationen von Generationen von Generationen, wo das so ist, wo das überliefert worden ist. Und manchmal, mhm. und das klingt auch so ein bisschen, <lacht> nicht esoterisch, aber vielleicht pathetisch, <lacht> was mir ja auch noch ein bisschen passen, oder romantisch, <lacht> ist... Vielleicht hätten wir unseren Podcast um irgendwie... Und Pathos Esso und, und Esso, genau. <lacht> aber auf jeden Fall, ich finde das Gefühl mega schön von, ich bin wie Teil von dem... Weiß ich bin Teil von so mir mm -hmm. okay. aus Sisterhood oder whatever jetzt sind mm -hmm. aber so ich finde das mega schön und das ist irgendwie ein bisschen geniessen auch so mm -hmm.
1: ja und was ich auch mega ähm, symbolisch einfach zumindest mega ähm, so ganzheitlich finde ist halt so ein Zyklus haben, das ist ja immer, es, ist, es geht um Leben, es geht darum, es ist dann möglich, das Leben entsteht und dann, wenn es nicht entsteht, wird es, ähm, stirbt es quasi und wird dann ausgeschieden und es ist ja ein ständiger Zyklus von Leben mhm. und Tod, von Erneuerung und, und, und absterben und wieder geboren mhm. werden und wieder absterben und das ist ja auch, es ist ein Zyklus, es ist ein Kreis, Mega. es wiederholt Mega. sich und wiederholt sich und wiederholt sich und das haben wir auch äh, jeden Monat, jeden Monat ist eine Schwamm und eine ist wir haben das ist Neumond. eine Jedes Jahr, es wiederholt sich, wir fangen am 1. Januar an. Und das, ist, das ist etwas, was wir in der Natur sehen, auch mit eben, Frühling, Sommer. Wir, wir es, schon in dem, mhm. es ist schon so angelegt, dass man, dass man die, also so die Überblendung macht von der Jahreszeiten und dem Zyklus also so die Vergänglichkeit, wo allem Leben inne liegt, so dass der Kern, das Wesen vom Sie,
0: mhm.
1: wo du als, als menstruierende Person in deinem Zyklus ebenfalls immer wieder durchmachst, das finde ich natürlich verbindet die das mhm. irgendwie auf eine tiefere Art mit, mit dem Leben. Mhm.
0: Und ich finde, das ist einfach da, wo ich so, also jetzt kann ich da sagen, weil jetzt bin ich kann ich grad schaue in meinem Kalender kurz vor der PMS. Juhu. <lacht> auf jeden Fall bin ich nicht am menstruieren, weil wenn ich dann natürlich, und das ist zum Glück auch besser geworden über die Jahre, weil ich auch besser damit umgehen kann. aber wenn ich dann wieder mal da auf dem Bett liegen mit so verdammten Krampf dann denke ich auch nicht, oh, wie schön ist es, dass ich jetzt mega in touch bin <lacht> mit dem, mit dem Universum. <lacht> aber natürlich... Ja, man darf es auch, auch nicht verherrlichen. Aber natürlich mega fest. Und... Ähm, Wieso, dass ich das so spannend finde, was du vorher gesagt hast, mit, ähm, von deinem Kochbuch, um nochmal ganz kurz auf die Thematik eingehen, wird natürlich auch in meinem Buchtyp äh, <lacht> beschrieben. Das ist zum Beispiel etwas, wenn ich im Fall nicht auf dem Schirm hatte. Wie das, das Essen kann den Zyklus nicht beeinflussen, aber wie du damit kannst umgehen beeinflussen. Ähm, ich habe Bevor ich das Buch gelesen habe ich Seed Cycling habe ich schon gekannt. dass du verschiedene, ähm, zum Beispiel, was ist alles dabei? Ich glaube Sonnenblumenkerne, Sesam ähm, ist dabei. Es gibt so vier Kerne und Samen, wo man je nach Zyklus eben integrieren in die Ernährung, wo kann helfen mit Krämpf, mit der Psyche, mit whatever. Und dann finde ich das Buch mega spannend, was du jetzt vorgestellt hast vorher. Wie heisst das? Eat like a woman. Das heißt, «Eat like a woman» – Rezepte für einen harmonischen Zyklus. Okay, muss ich das einmal abchecken. Aber du hast das gesagt, du hast jetzt noch nicht so schreiben. viel... Ja, genau. Noch nicht so viel Brust Ja, ich, mir
1: würde es mega interessieren, aber ich, ich muss... Also ich habe generell ein Problem damit, zum Einkaufen und Kochen. Ich mache das wirklich so selten mm -hmm. und ich struggle eh mit dem. Ernährung ist etwas, was ich wirklich... Ich, ich, schaue nicht, ich esse mega gerne, aber ich habe Sel keine... Ich, ich investiere nichts... Also kein Aufwand. es darf einfach keinen Aufwand machen, darum gar nicht die ganze essen und kochen nie selber und wenn dann einfach irgendetwas und das ist das Buch ist einfach wie so, es ist geil, aber es braucht wie so viele Sachen, die jetzt im Mikro oder im Coop glaube, wie einfach mittlerweile bekommst du es vielleicht, mhm. aber es halt, sie sind so, wie so ähm, vegane vegani Ersatzprodukt und es sind glaube ähm, ich, also Autorin mhm. Und die haben auch noch andere Begriffe. Mhm. Und so. und das ist mir einfach, ist mir wie einfach zu viel Aufwand, gewesen, ja. so, dass man überhaupt recherchieren und dann vor allem das Zeug zusammensuchen. Okay, Jackie. Ähm, aber es ist ein mega schön gemachtes Buch. Mhm. Äh, es hat auch immer noch so ein Tipps drin, was man noch so machen kann, so mein Moment. So. Mhm. Äh, ich muss sagen, es ist sehr fest. Ähm, es ist, sehr, es ist sehr, sehr binär, mm -hmm. das hat mich ein bisschen gestört, mm -hmm. ähm, aber es ist schön schönes Buch. Okay.
0: Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Anschauen, es ist sehr so mm -hmm. eine Frau sein und das Frau sein und so. Ja, genau. Aber es klingt gleich noch spannend, finde ich. Also, weil darum mag ich eben das Period Power so. Das ist eben genau, wie du sagst, ich glaube, das würde mich auch stressen, wenn ich dann wüsste, da, ich muss da mega viel verschiedene Sachen posten, damit ich nachkochen kann. <lacht> Und bei Period Power geht es eben, ich bin Foulis auch, geht es eben darum, ähm, zum Beispiel auf deinen protein Kalt, dann und dann in dem Zyklus, ist mehr von dieser mm -hmm. Foodgruppe mm -hmm. und darum kann ich das besser handeln. Nicht, mm -hmm. nicht um zu mm -hmm. sagen, dass ich das jetzt mega konsequent mache, weil ich bin auch faul, wenn es um Ernährung geht, aber so ein Wissen hilft mir irgendwie mm -hmm. voll. Mm -hmm.
1: Voll. Das ist doch gut.
0: Ja, es ist eh auch.
1: Also übrigens nur noch kurz ein Hoch auf Faulheit. Ich finde es immer. Also Fullsei vergessen, wir manchmal, aber Full Sein ist so gesund. Mega. Mega fest. Also nicht nur. Man kann auch mal ab und zu Sport machen und mhm. so. Aber einfach auch mal können nichts machen, ist wirklich etwas, wo schön ist und no shame in that. Gell. <lacht>
0: einfach nichts machen und la gehen. <lacht> <lacht> ja. Ah, genau, Los, über lassen. etwas. Ähm, oder einen Teil des Zyklus haben wir jetzt in der letzten paar Minuten, die wir noch haben. Ähm, was ich mega spannend finde bei mir ist, ähm, zum Vorausschicken, ich nehme seit jetzt etwa einem Jahr oder so nehme ich Mönchspfeffer ähm, als Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar hilft das bei mir mega mit dem PMS. Und ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ist der Zyklus so auf den Tag. Aber auf den Tag okay. genau, fast. Also nein, nicht fast, sondern letztlich auf den Tag. Aber, <lacht> und das habe ich erst gecheckt, nachdem ich es recherchiert habe, weil ich nicht gecheckt habe, dass das zusammenhängen äh, das hat im Fall mini Libido crazy beeinflusst. Ich habe ja früher schon meine fruchtbaren Tage gecheckt, aber es ist out of control. To say anything. Also es ist besser geworden? Also ich habe einfach einen sehr hohen Sex-Drive, wenn ich meine fruchtbaren Tage habe. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie ein... Wie so ein College-Boy, zumal mal so ein Klischee bei <lacht> bemühen. Wie so von American Pie oder so. Oh Gott! <lacht> Aber die nicht immer. Okay, krass. Nicht immer. Also Aber während so keine all... fruchtbaren Dänen? Nein, vielleicht auch so alle drei Zyklen oder so. Okay. Das heißt, ist irgendwie... Sorry,
1: ich weiß jetzt gerade nicht. Man hört jetzt da im Hintergrund vielleicht irgendwie Klopfen oder so. Irgendjemand macht irgendetwas. Ist wie Kochen? I have no idea. Okay. No worries. Ich glaube, es ist jetzt wieder vorbei, aber bei uns ist das auch so, wenn jemand an die Heizungen klopft oder an die Leitungen, dann gehört wir das im ganzen Haus. Ja, es
0: ist ein Wunder, dass man noch keinen Bus gehört hat, der literally durch meine Wohnung durchfährt. <lacht> Ach, Ara. Ach, Aarau. in der Stadt, ausser aber ist ja. das bei dir auch mit, deiner, mit bei den fruchtbaren Tagen oder wie äußert sich das
1: bei dir? Hey, also ich merke es schon, aber bei mir, ich, ich weiß nicht, es <lacht> ist extrem nervig Polishin. mit dem Hammerle. Bei mir ist das eher, also ich merke es schon, aber ich merke zum Beispiel auch, dass das bei mir so, zum Beispiel während des Tag, habe ich auch mehr Lust auf Sex. Mhm. Lustigerweise. Mhm. Nicht an am Anfang, aber so nach dem zweiten, dritten Tag merke ich es mhm. an wieder. Und auch gerade, wenn sie vorbei sind, und nachher so vor den fruchtbaren Tag Und eigentlich am Tag selber, wenn ich den Einsprung habe, meistens nicht. Weil dann bin ich... Hm. Tatsächlich, der Tag vom Eisprung ist eher so ein bisschen äh. mm -mm. Das ist bei mir am
0: schlimmsten. Sorry, ich mir am Schokoladen essen. Das ist bei mir am schlimmsten. Also am schlimmsten.
1: Am intensivsten. Also am...
0: Okay, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Nein, bei
1: mir ist dann der Tag vom, vom Eisprung selber... Manchmal habe ich dann, merke ich dann auch wie so ein bisschen äh, wie ein bisschen Bauchweh, ein bisschen mm -hmm. also es ist wie so bisschen... es ist unterschiedlich, es ist nicht immer gleich, manchmal merke ich es auch nicht, aber manchmal merke ich es auch und nach dem Einsprung nimmt es dann ziemlich schnell ab bei mm -hmm. mir auch. Mm
0: -hmm. hm. Okay, wir sind jetzt langsam nicht nur fertig mit Jockey essen sondern
1: <lacht>
0: schon wieder oh, am Ende. Komplett am Ende. wieder komplett am Ende. <lacht> Jede The <lacht> Die amount of Jokes jokes in der Folge ist, ist, ist peinlich. Ich meine, ich meine, ich meine, ich Mom-Jokes, meine, ich meine, ich meine, ich Ja, ich meine, ich meine, noch viel mehr meine, das reden.
1: man ich meine, noch ewig reden. Aber es war es reden, schön, um meine, mal eine ganze Folge widmen, mm -hmm. habe ich meine, ich meine, ich meine, dem mal eine ja, Leute, die menstruieren, doch eigentlich mindestens ein halbes Leben lang oder fast das ganze Leben lang begleitet. Irgendwann kommen wir dann noch weg oh so ja. Und dann ist es wie anders. Wir fällt dieser Zyklus weg. Ehrlich gesagt, ich glaube, Transition ist nicht so easy. Aber irgendwie ich habe ich als Gefühl auch oh, geil, wenn das verbindet, wenn es mal durch ist.
0: Mega. Dann bist du nachher
1: wieder. Mann. <lacht> aber nachher ist doch so Hüpfseffalige und so, nicht. Ja, aber nur mal. Also erstens ist es unterschiedlich und zweitens hast du es nicht die ganze Zeit. Das hast du in der Übergang, aber das okay. ist dann, wenn der Übergang ist. Okay. Ja, das ist ja ich glaub, das hast du nicht die ganze Zeit. <lacht> ja. Aber du, vielleicht weiß mir ja bis wir in dem Alter sind auch ein
0: bisschen mehr über Stimmt. das. Stimmt. Who knows? Um, ja. Lisa. It was a pleasure. Miriam. Ja, es schön dass mit dir redet. <lacht> Danke fürs Zulassen, und? euch allen.
1: Mm -hmm. Schön, dass ihr dabei war. Und wir freuen uns wie immer über Zuschriften und auch falls ihr Themen wünscht Unbedingt. Ähm, Meldet uns das doch. Unbedingt. Und sonst hören wir uns wieder wie gehabt. Yes. Immer einem Monat. Alles Gute! <lacht> Tschüss! Tschüss.